0: Te traemos educación, cultura, ciencia y tecnología, y todo acerca de la actualidad. Solo acá, en su podcast de confianza, 18 al aire. Tu espacio, mi espacio y nuestro espacio. Hola a todos, les habla Jacobo y sean bienvenidos a 18 al aire. En esta ocasión les
1: presentamos el no futuro. Les presento a mi compañero Isaac. Así es Jacobo, hoy les traemos una gran entrevista y una extensa mirada a este movimiento. Les habla Isaac y vamos a comenzar. Antes que nada, le preguntamos a nuestro invitado, ¿qué es el no futuro? Miremos qué nos tiene para decir. Como les decíamos, estamos con todo un experto en el tema. Carlos Alberto David Bravo, baterista de Desadaptados, y escritor del libro Mala Hierba. Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Dentro, de la, dentro de, la, de la filosofía del tiempo, hay una concepción que se llama el presentismo, que piensa de que, que el futuro y el pasado no existen, y que solo existe el presente. Pero dentro de, de la música PUN, el no futuro en Inglaterra era una reacción en contra de, de la crisis social que estaba viviendo eh, Inglaterra en ese momento, el desempleo, la crisis energética la drogadicción que era muy fuerte en ese momento, también las posibilidades de, de, una, de una guerra atómica, porque estaba, era un momento de la Guerra Fría, entonces era todos esos temores hacían que las perspectivas de futuro no fueran claras, entonces la gente pensaba que no había futuro.
1: En ese sentido, ¿podríamos decir que el no futuro es un movimiento social o es una ideología?
2: Una filosofía que replantea el futuro, y ese replanteamiento del futuro tiene que ver, es más bien, con el presente, cómo se vive el presente, si vamos en una dirección equivocada, porque hay guerras, porque hay contaminación, porque el, muro, el mundo está viviendo unas dificultades muy fuertes, entonces hay que replantear el presente, cómo vivimos el presente y cómo habitamos el presente, entonces por eso el no futuro no es una visión negativa, sino que es, es una visión antes positiva, o sea, las perspectivas de futuro no... No se podrían lograr por la forma que se está llevando el mundo.
1: Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, de que los punqueros o que los jóvenes solamente son radicales y se expresan una realidad cruda, entonces en realidad sí es un cambio el que se está generando.
2: Es que esa es otra cosa, bueno, muy interesante, porque el no futuro muchos lo asocian es con la decadencia, a la, a la imagen de Silvicius de un joven que se está destruyendo, que consume drogas, que muere joven, que es nihilista, que no le importa la política, que no le importa nada. Ustedes siempre lo asocian a la decadencia. Pero no, el futuro era, era una propuesta antes que iba en... Si el futuro no lo cortaron y lo robaron, ustedes nos teníamos que apropiar de algo, que era el presente, lo único que tenemos. Lo único que se puede transformar es el presente.
0: Complementando lo que dice Carlos Alberto Caliche, el no futuro en Medallo se da por ese contexto de violencia causado por el cartel de Medellín y sirvió como un pensamiento de progreso para los jóvenes. Ahora, creo que es algo importante profundizar en cómo se vivía en Medellín el no futuro y cómo afectó este fenómeno a los jóvenes. Para eso, nuestro invitado nos canta su experiencia. En el no
2: futuro es contextual, por ejemplo en los países socialistas era distinto, ellos no lucharon contra, contra, contra el desempleo, sino que lucharon que contra la censura del sistema político, entonces allá es en lo futuro era irse en contra de los ideales del socialismo utópico, ¿cierto? Acá en Medellín fue muy, fue, muy, fue muy distinto, porque aquí en Medellín vivíamos la exclusión social, los jóvenes vivían en la marginación, y lo único que le estaba proponiendo el sistema era la muerte. Los jóvenes aquí no valían, no valían nada, la vida de ellos no valía nada, eran desecho. Entonces aquí la lucha era contra el no futuro que nos proponía la sociedad, era replantear la vida también.
1: No olvides escuchar el episodio del Medio Oriente Más Allá de la Guerra en 18 al Aire por medio de las plataformas de Spotify o Página 18. Esta es una interesante perspectiva, ya que es algo que hoy en día vivimos, ¿no crees?
0: Por supuesto, a propósito de la situación actual del país, Caliche tiene algo para decirnos.
1: ¿Consideras que el no futuro marcó una época, una generación, o es algo que trasciende de cualquier límite
2: temporal? No, yo creo que trasciende porque en este momento estamos viviendo unas circunstancias parecidas, pues uno, habla, uno ve lo, las noticias sobre el descongelamiento en los polos, que eso es eminente, o sea, las transformaciones genéticas que están ocurriendo también en algunos lugares del, del ser humano, hay cosas muy fuertes que están ocurriendo, entonces en el futuro vemos que cada vez bajo las políticas neoliberales hay mucho más exclusión, hay mucho más pobreza, entonces es mucho más vigente esa ideología, digámoslo así, es, es replantar realmente cómo estamos viviendo el presente y cómo queremos vivir un futuro. Así si es posible. Vos desde
1: el punk, ¿cómo expresas ese sentimiento de no futuro?
2: Nosotros en esa época lo expresamos a través de la música y el arte. Otras personas lo expresaban a través de otras cosas, o sea, los jóvenes de aquí en la ciudad no tenían otra salida sino la muerte. Entonces ellos lucharon contra el no futuro desde el no futuro. Ellos sabían que se iban a morir, entonces trataban de dejarle algo a la familia. Yo no, y no importa que ellos murieran. Por ejemplo, los muchachos que protagonizaron la película Rodrigo de No Futuro, ellos estaban luchando precisamente por sobrevivir. Yo no, estaban luchando contra el No Futuro que estaba planteando la sociedad. Nosotros lo hicimos desde la música, desde, desde, desde la cultura, desde la apropiación, por ejemplo, de herramientas de comunicación como fue el fanzine, como fue tratar de comunicarnos con pintar las camisetas, con mensajes, con escribir canciones que hablaran sobre, sobre esa problemática que estábamos viviendo. Entonces fue de una forma, digámoslo así, no negativa, sino afirmativa, afirmando la vida.
1: Entonces, como decías, el no futuro no es solamente el problema, sino también la solución que los jóvenes encontraron a escapar de todas las problemáticas sociales del momento. Sí, en ese sentido, sí.
2: El futuro nos, nos proporcionó una ideología para situarnos en el presente y entender qué era lo que estábamos viviendo en ese momento, leer la ciudad, leernos como jóvenes. Nos proporcionó un elemento crítico porque veíamos que, como nos decían los padres, hay que trabajar para después ser obrero, conseguir plata, tener una casa, un carro, una beca y aquello y lo otro. Y nosotros veíamos que ese, eso no estaba pasando. En los 80, por ejemplo, muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia, que eso fue muy fuerte, salían de la Universidad de Antioquia y tenían que comenzar a manejar un taxi, como dice la canción de Pride de Pene, cuatro años estudiando en la... En la en la primaria, otros cuatro años en la secundaria, cuatro años en la universidad para salir a vagar.
1: Ahora, eh, ¿en qué momento de tu pensamiento de tu vida fue que diste como ese cambio? ¿Que diste ese cambio de no conformarte, sino de realmente actuar?
2: No fue en un momento preciso, sino que fue un proceso. La música comenzó a llegarnos, no? ¿Sí o no? Y primero fue el gusto musical, uno no entendía nada, antes la gente se reía de uno. Ah, ustedes que bailan eso y no entienden la letra, además que están insultando a su mamá, y no se dan cuenta. Pero no importaba, porque el mensaje no era el, el idioma, el inglés, el francés, no, el mensaje uno lo entendía que uno sabe que alguien está cantando en ruso, en cualquier idioma, pero uno entiende que está cantando con rabia, o está cantando triste, o está cantando alegre, entonces el lenguaje es otro. Entonces, a medida que comenzamos a aprender de música, a traducir canciones, nos comenzó también a llegar información. Los fanzines, donde decían que el Pune era un movimiento sociocultural en España, en Argentina, en México, que colectivos para trabajar en pro de la sociedad, en pro de la comunidad, colectivos feministas y todo ese cuento. Entonces, a partir de, de esa información nos fuimos autoeducando, una educación que, la, que, que el colegio ni la universidad no nos la iba a proporcionar. Nos tuvimos que autoeducar a partir del PUN, yo no. Y también en ese, en ese sentido nos fuimos politizando. Entonces fue un proceso que uno fue entendiendo eso, cuando no, no, esto es lo que nosotros queremos. Porque en ese momento los jóvenes en las esquinas tenían motos, carros, armas, andaban con mujeres muy bonitas en las motos, hacían atracos, o sea, y uno podía meterse en una banda de esas y con poco tiempo conseguirse una, una moto y aquello y lo otro, yo ¿sí no pero nosotros rechazamos eso, vimos que la música nos proporcionó otro otro camino, otro discurso y, y eso fue lo importante, por eso yo a veces afirmo que la música nos salvó porque si no, muchos de nosotros bien locos que éramos fácilmente nos éramos metidos en esas bandas y estaríamos muertos de hecho muchos de nuestros amigos que comenzaron en el PUN algunos se salieron y dieron ese paso más allá que la la delincuencia y todos ellos murieron uno tiene una lista muy larga de que uno no la cree pues muchos amigos han muerto en ese sentido Entonces, por eso la música así fue muy importante y nos salvó y nos proporcionó desde la desesperanza de la letra del no futuro nos proporcionó un futuro
1: simplemente impactante Recapitulando un poco es bastante fuerte escuchar esos relatos, pero también muy interesante ver cómo los jóvenes salieron adelante, ya que actualmente el no futuro podemos verlo como una herramienta, como unos presentes históricos y como una filosofía de vida que nos puede identificar como jóvenes. En lo personal me siento identificado con este relato, pues la música, y en especial el punk, me ha tocado con su mensaje.
0: Concuerdo con vos, evidentemente el amor por la música es algo que caracteriza a los jóvenes de Medellín, pero también a las jóvenes. Quienes vivieron el no futuro de una manera particularmente dura. Escuchemos.
2: Apenas ahora es que se está nombrando, digámoslo acá, en nuestro contexto, el feminismo. El pun dentro de la historia local ha sido muy machista y misógino. O sea, los punqueros nos han liberado de la cultura patriarcal antioqueña.
1: Bueno, por suerte creo que hoy en día ha cambiado bastante ese contexto social tan agresivo hacia la mujer. ¿Consideras que ese cambio ha surgido también dentro no futuro?
2: A ver... Es que... To, to, o sea, toda esa... Conflictividad social, todo eso ha llevado a, a que hayan formas de cómo responderle a las situaciones, yo ¿sí no? Por ejemplo, el feminismo en el PUN surge por eso, porque eran escenas tan machistas, donde solo había hombres y, y, y eran puros machos sin camisa dándose en golpes donde una mujer no podía meterse, entonces ya comenzaron a mirar de que tenían que hacer ella su propia escena, entonces ahí salen por ejemplo la, la Rio Girl, que son como las, las chicas que son puns pero feministas y eso comienza también a, a nivel mundial a plantear otras cosas, otras preguntas y otras y otra formas de hacer las cosas y aquí también llegó eso, entonces el feminismo Hoy ha sido muy importante dentro de la cena porque creo que la ha nutrido.
1: ¿Estás cansado de escuchar y ver los mismos contenidos? ¿Aburrido de que todos en Internet publiquen las mismas cosas? ¿Quieres algo nuevo, verdad? Algo innovador y de calidad. Pues página 18 es para ti. Cortometrajes, noticieros, podcasts y muchos más. Visítanos en Instagram como la página 18 y estarás al tanto del mejor contenido. Bueno, por suerte actualmente la subcultura del punk se ha visto afectada positivamente por el feminismo y creo que ese papel de la mujer se ha transformado con ayuda precisamente del no futuro.
0: Parce, y ahora que estamos hablando del mensaje del punk y su influencia en el no futuro. ¿Por qué no recomendamos un par de bandas del género?
1: Pero claro, y más faltaba. Yo en lo personal puedo recomendar bandas como Los Sucios con un gran mensaje político, bestias Mutantes y Fuerte en Miseria que hacen lo propio desde una perspectiva más social, o GP Punk, con una increíble sátira y brutal crítica en su álbum, de GP para la sociedad. Pero claro, grandes bandas de la escena local
0: de Medellín, pero en la escena también hay metal, por ejemplo algunas de mi playlist, que son Paravellum, Masacre y reencarnación. Todas ellas apartadas de lo político, lo social y lo religioso, solo música. Pero por otro lado, un tiempo atrás, cuando el no futuro estaba más presente, ¿qué bandas propiciaban este movimiento? Y como no podía ser de otra manera, se lo preguntaremos a caliche
2: Pues la primera, yo creo que es Spizzwinks que es la que más me marcó, y es una, y es una banda que fue la primera en instaurar ese eslogan de No Futuro, pero los no Spistols, a mí me impactó mucho el primer álbum de ellos, el Nevermind de Bolos eso yo creo que sí, cuando lo escuché yo dije, no, esto sí es lo mío, esto es lo que más me gusta, las otras bandas como The Class, Dick um, Kennedy, que también me marcó mucho desde el principio, pero muchas, <risas>
1: Bueno, yo creo que después de todo esto, ya más o menos tenemos una idea de qué es el No Futuro. Y vamos con unas excelentes recomendaciones musicales por parte de nuestro gran invitado. ¿O vos qué decís? Total, parce. Me
0: agradó mucho este espacio. Y en conclusión te podría decir que muy satisfecho con todo lo que escuché y de lo que charlamos. Además, siento que aprendí mucho al lado de este grande que trajimos de
1: invitado. Muchas gracias, Jacobo. Y muchas gracias a nuestros oyentes. Recuerden, escucharon El No Futuro podcast de 18 al aire. Síguenos en nuestras redes sociales y visita la página oficial de Página 18. Para estar al tanto de próximas emisiones llenas de contenido de tu interés.
0: Esto es todo por hoy, les habla Jacobo Tobón en compañía de Isaac Mercado.